0: Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Play with Life, the Art of Transitioning. Nach einer längeren Sommerpause ähm, greifen wir wieder an. Wir greifen wieder an und räumen mit äh, Mythen auf ähm, in der Gesundheitswelt, in der ganzheitlichen Gesundheit. Und ähm, Heute ist dafür wieder die liebe Caro Kaiser mit mir im Gespräch. Liebe
1: Caro, herzlich willkommen im Podcast. Again. <lacht> again and again, ja, wir haben noch viel zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, nochmal hier zu sein. Ich glaube auch, dass es nicht das letzte Mal gewesen wird, dass wir <lacht> schnacken. Ja. ja, sehr,
0: sehr gerne. Ja, Caro und ich, wir hatten äh, schon mal ein Podcast-Interview, was ich auch ähm, wieder verlinken werde. Da ging es um die vergiftete Weiblichkeit, um auch wieder so ein paar Gesundheit- Gesundheitsmythen ähm, ja, da zu beleuchten. Und ähm, heute haben wir uns das Thema Gendermedizin vorgenommen. Ähm, Da gibt es nämlich auch sehr, sehr vieles zu sagen. Und ähm, Caro, stell dich doch aber trotzdem noch mal gerne vor, ähm, für diejenigen, die dich vom letzten Interview noch nicht kennen, damit ähm, die einfach auch so ein Gefühl dafür bekommen, mit wem wir heute hier gemeinsam sprechen.
1: Ja, ich bin äh, Caro, also Carolina Kaiser, ist mein vollständiger, fast vollständiger Name. Ähm, ich bin 39, bin Mama einer elfjährigen Tochter und äh, bin mittlerweile selbstständig als Gesundheitscoachin für Frauen ähm, mit dem Schwerpunkt Erschöpfung, Figur, Training, also Gewichtsregulation, nenne ich es jetzt mal, ne? oder Gewichts- oder Body Composition, so, so würde ich es eher nennen.
0: Genau. Ja, herzlich willkommen nochmal. Ja, und Taro und ich, wir spielen uns gerne bei Insta und Co. Äh, so die Bälle zu, weil wir gerne hinterfragen, so kann man es, glaube ich, sagen, versuchen, anders zu denken und vor allem auch selber in den Versuch gehen, <lacht> in das Experiment gehen, glaube ich, in den Selbstversuch. Und ähm, da ist uns eben, wie gesagt, auch das Thema Gendermedizin so über den Weg gelaufen, weil das natürlich gerade für uns Frauen weitreichende Konsequenzen hat. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, zu beleuchten, was ist denn Gendermedizin eigentlich? Also, was versteht man darunter? Magst du da einsteigen?
1: Ja, also letztendlich geht es um die Differenz, also ich finde den Begriff etwas <lacht> irreführend für, ja. ich glaube, für uns beide. Ja, ja. Mhm. Weil Gender ist ja der neue Begriff für ähm, das soziale Geschlecht, oder wie sagt man so schön. Also ähm, mhm. wir sprechen, also es geht letztendlich darum, um die Unterschiede in der Medizin, ähm, in der, also... Ja, Behandlung, vielleicht äh, driften wir so ein bisschen ab, dass es nicht nur die Medizin betrifft, aber heute soll es äh, hauptsächlich darum gehen, die Unterschiede, die Differenzierung in den Behandlungsmethoden, in der Diagnostik, äh, wie unterscheiden sich Mann, Frau voneinander, wie, warum werden sie ja größtenteils gleich behandelt, beziehungsweise das ja, dass Frauen wie kleine Männer behandelt werden oder kleinere Männer behandelt werden. Oder
0: ähm, Männer mit
1: Zyklus. Das ja, alle, immer gerne. Genau, Männer mit Störfaktoren, genau.
0: Mhm. Und
1: ja, also der Begriff, es geht wirklich um, also uns geht es darum, die Unterschiede, die physiologischen Unterschiede mal zu beleuchten. Das heißt, es geht wirklich um geschlechtsspezifische Unterschiede. Gibt es Unterschiede? Was ist zu beachten? Ähm, ja. Also lassen wir das Gender-Thema mal an dieser Stelle mal so stehen. Es geht um XX oder xy Chromosom. Danke, dass du das nochmal sagst. Das habe ich mir auch nochmal dick und fett aufgeschrieben. Ja, weil es einfach auch schon einen Unterschied macht, zum Beispiel in der Immunregulation und so weiter.
0: Definitiv. Ja, absolut. Ja, genau. Also darum soll es heute gehen. Und ähm, dadurch, dass ja... ähm, wir beide so unsere eigene Geschichten haben und unsere Geschichten ja auch in unseren Coachings sozusagen einfließen lassen, unseren Erfahrungsschatz und so weiter. Ähm, Soll es auch darüber so ein bisschen gehen, ähm, habe ich mir jetzt gerade so ein bisschen gedacht, was ist dir denn schon so in der Schulmedizin selbst begegnet, wo du so gedacht hast, boah, ähm, da fühle ich mich jetzt so als Frau gar nicht so abgeholt. Also vielleicht können wir ja so mal mit unserer eigenen Erfahrung einsteigen, weil ich glaube, da gibt es auch schon sehr, sehr viele. Und ich glaube auch, dass sehr viele Frauen, die jetzt vielleicht zuhören, sich da wiedererkennen können.
1: Ja, also das, was mich persönlich betrifft, ähm, ich komme aus einer Schöpfungsthematik, Schilddrüsenunterfunktion, also einer kompletten Lehre, die richtig eingeschlagen hat nach meiner Schwangerschaft, wie bei so vielen, ja, mhm. das muss man einfach an dieser Stelle sagen. Ja. Ähm, ich bin halt wie so viele Frauen ähm, oder auch viele Menschen, ja, es ist ja. Äh, Das darf man an dieser Stelle vielleicht gar nicht so differenzieren, geschlechterspezifisch, aber ich war halt diverse Male beim Arzt und mir ging es wirklich nicht gut. Und ich bin von Grund auf niemand, der jammert. Also auch an dieser Stelle, ich finde... Wir sprechen ja heute offen und es geht nicht darum, zu, zu jammern und zu quaken, dass wir ständig benachteiligt werden, sondern einfach ein bisschen ja das Thema auf den Tisch zu bringen, ähm, etwas reinzuleuchten, also etwas ne, präsenter zu, werden zu lassen. Bewusster zu machen einfach, damit man anders handeln kann. Ne? Darum genau, geht es uns ja. Genau, mhm. ne? Und aber es ist tatsächlich so, also ich fühlte mich an keiner Stelle bei keinem Arzt ähm, gut behandelt. Also nicht menschlich gut behandelt. Ich hatte damals einen Hausarzt, der menschlich wirklich super war, aber er war einfach schlichtweg ahnungslos. Es fing an mit Fehldiagnosen, was meinen Leistenbruch angeht. Da war es immer eine Zerrung, 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 bis hin halt zu diesem Erschöpfungsthema. Ich habe viele Sachen im Nachhinein erst erfahren, wo ich mir selbst halt Wissen angeeignet habe, aber ich fühlte mich wirklich komplett lost. Ja? Also bis hin mhm. zur... Frauenärztin, ähm, ja, die keine Alternativen hatte für Pille und so weiter. Es wird halt nur nach 15 gemacht, leider Gottes, ja. Ähm, zu dem da- damaligen Zeitpunkt muss ich sagen, da war ich noch, wie die meisten, halt gesetzlich versichert. Das heißt, da geht es halt, ja, ist das nicht, dann ruhen sie sich aus, machen sie sich weniger Stress, aber systemisch wird da halt relativ wenig geguckt und ja, wir landen halt überwiegend ja auch, das muss an dieser Stelle vielleicht <lacht> nochmal betont werden, äh, bei einem Arzt, äh, aber es ist halt unabhängig davon, welches Geschlecht der Arzt oder ob es eine Ärztin ist. Äh, das, also mir, mir konnte nicht geholfen werden. Also deswegen ist ja diese, meine Reise so entstanden, die ich mittlerweile halt mit sehr vielen Kundinnen gehe. Und das, was mir damals passiert ist, was jetzt äh, ja, schon ein paar Jährchen her ist, das wiederholt sich halt immer und immer wieder mit neuen Kundinnen, zum Beispiel mit meinen neuen Coaches, wo wir losgehen und ähm, auch diagnostisch ein bisschen differenzierter reingucken und äh, ja, die Anamnese mit den Werten, die man halt Gott sei Dank Schulmedizin halt messen lassen kann, aber auch da gibt es regelmäßig Widerstände, also es gibt Mhm. sehr, sehr wenige, die das offen annehmen, die da offen für sind, es gibt sehr viele, die wirklich ja doch, ich möchte an dieser Stelle sagen, denunziert bis beleidigt werden. Ich hatte Kundinnen, die mich weinend nach ihrem Arztbesuch angerufen haben und gesagt, sie möchten das doch nicht, sie äh, sie, haben, sie wurden beleidigt, sie wurden, also es ist wirklich... Der auf- Gott
0: in Weiß kann es dann manchmal nicht ertragen, dass ähm, der Patient, der ja eigentlich die Macht über seinen Körper hat, so also seine eigenen Vorstellungen hat, ja.
1: ja. Ja, definitiv. Also ähm, ich weiß, dass es da draußen bessere Beispiele gibt, Mhm. aber die sind so rar gesät und ähm, Mhm. du musst dafür erst einmal die Kraft haben, dich auf die Suche zu begeben, vor allem wenn du erschöpft bist, dann hast du weder Zeit noch hast du Bock, fünf Termine zu machen und äh, auf jeden Termin ja auch nicht zwei Tage zu warten, sondern teilweise Wochen zu warten und das ist Das ist wirklich ein schwieriges Unterfangen, ähm, bei mir waren die Probleme halt komplexer Natur, also komplexer Ursache, die, obwohl die Ursache war relativ simpel, Es war einfach ähm, eine komplette Überlastung über Jahre hinweg und hm. bis ich das überhaupt selbst begriffen habe, ähm, das waren Jahre Arbeit, um mich da überhaupt in dieses Thema reinzufuchsen, ja.
0: Ja, definitiv. Und so geht es ja auch vielen, die sich dann irgendwann mal so auf den Weg begeben. Also so ich glaube, es gibt keine in der Branche, sage ich jetzt mal, von unseren Kolleginnen und Kollegen, die nicht selber irgendwie ihre eigene Geschichte hatten und sich deswegen auf den, Se- äh, auf den Weg in die Selbstermächtigung gemacht haben, weil das ist ja genau das Thema. Weil es hat ja. uns a- es hat uns allen, kann man glaube ich sagen, nicht gereicht. Also uns konnte nicht geholfen werden. Wir haben zu viele Fragen gestellt und es waren zu wenig Punkte, die miteinander verbunden waren, so in wenn man jetzt rein die Schulmedizin betrifft. Aber genauso wie du sagst, ist gibt Gott sei Dank hoffentlich immer, immer mehr ganzheitlich behandelnde Ärzte, die, ähm, die vielleicht auch mal sagen, hey, ich weiß jetzt auch gerade nicht, was hier los ist. Gehen Sie mal zu Kollege Ilz der hat das und das Spezialgebiet. Und so kommen dann alle Punkte zusammen. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Also wir dürfen ja alles nutzen, was wir hier haben. Und äh, nicht nur diese eine
1: Sache. Ja. Und ähm, genau, also super. super
0: genau, Danke es,
1: war, es war ja letztendlich gar nicht, also es ist ja ähm... Du hast ja noch eine, eine krassere Geschichte, mhm. ja, die dahinter steht. Aber bei mir war es einfach so, es, es war nicht so, dass ich jetzt einfach wissenshungrig damals war und alles im Detail wissen wollte, weil ich, sonst, weil ich mich gelangweilt habe, sondern äh, es hat einfach alles nichts gebracht. Die, also halt, die ging es halt schlecht, ne? Also der Leidensdruck ist, war halt wahrscheinlich groß. Ne? Genau, genau. Es gab ähm, ein Jahr, wo ich ungefähr drei Viertel des Jahres von einem Infekt in den nächsten gestüttert bin, wo mhm. ich meine Arbeit damals als, äh, ja, als als Trainerin nur noch auf Aspirin-Komplex gemacht habe und äh, Ibuprofen. Ja, also <lacht> ich weiß, wie sich das anfühlt, ja wenn man einfach frustriert von einem Infekt in den nächsten rutscht mhm. und das hat ja Gründe, das hat ja nichts damit zu tun, dass dein Körper dich gerade ärgern will oder weil du gerade, ja weil ist so, ja, ja. Ähm, sondern das hat ja Gründe, warum vor allem es zu diesen chronischen Beschwerden kommt, die so die so diffus sind, ja, es es ergibt ähm, bei vielen, bei mir war es auch so, es gibt es ergibt kein Krankheitsbild, es gibt keine Ziffer, ja, die die man benennen kann, wobei das mit der Ziffer auch eine spannende Geschichte ist. Also wenn wir Zeit haben, können wir da
0: ja, fälsche keine Statistik, die du, ne? Oder glaube keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast und was fällt halt auch alles rein in die Statistik, ne?
1: Ja, ja, aber also was was, was ich jetzt meinte mit den, mit, den, ähm, mit den Ziffern, mit den Codes, die ja über die Krankenkasse abgerechnet werden, mhm. als ich ähm, wechseln musste in eine andere Krankenversicherung, musste ich mir meine Krankenakte ja holen, mhm. Und ähm, was ich übrigens äh, fast jeder Person wirklich empfehlen könnte, einfach mal neugierig mal reinzugucken, weil es einfach manchmal schockierend sein kann, was dort für Kürzel drinstehen, weil Mhm. der Arzt einfach nicht weiß, ja, du hast zum Beispiel eine Erschöpfungsthematik und ruckzuck hast du eine depressive Episode drinstehen. Und wenn du halt irgendwann von einer Krankenkasse mal in die private wechseln muss, was ja manchmal so tatsächlich so ist, weil es einfach mehr Sinn macht ähm, bei, ne, als Unternehmerin als Selbstständige. Dann wird man schon überrascht sein, äh, was da drin steht und dann wird die Krankenkasse mich nachfragen. Entschuldigung, äh, Frau Müller, äh, Sie haben Depressionen. <lacht> so und dann lehnen dich Krankenkassen ab, nur weil der Doc mal eben schnell äh, ja das beliebigste, das häufigste Kürzel, also es ist ein, eine sehr häufige Diagnose, Depression bei Frauen, mhm. aber ähm, ich hatte keine Depression. Ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion und meine Nebennieren waren komplett game over.
0: Ja, das ist ja sowieso so ein Thema. Ne? So Frauen sind automatisch immer depressiv, wenn irgendwas nicht geht. Ne? Also damit können wir ja sofort einsteigen. Also du hast eigentlich die Steilvorlage gelegt. Ja, <lacht> ja. Danke dafür, weil... Ähm, das habe ich auch ganz, ganz oft immer erlebt, ne, dass man so irgendwie depressive Phasen hat und Burnout und so weiter. Und ähm, irgendwie scheint es ja so zu sein, dass Frauen da häufiger von betroffen sind. Natürlich hat es aber, ähm, abgesehen jetzt von körperlichen Merkmalen, auch soziokulturelle Merkmale. Ne, Thema Weiblichkeit kommt auch nochmal dazu und Leistung. Und ähm, hey, dann packen wir noch Arbeit obendrauf. Und äh, früher gab es dann aber Eingehalt ähm, was so hoch war, auch von der Kaufkraft. Ähm, wo quasi ein Gehalt gereicht hat und heute gehen halt beide arbeiten und die Kaufkraft sieht halt aber anders aus, das kommt ja auch dazu. Also es ist ein super komplexes Thema, aber steigen wir mal in das körperliche Thema rein, also mit Depressionen quasi. Und vor allem, dass Frauen, um das einmal vorwegzunehmen, die haben einfach und das darauf begründet letztendlich auch, wie soll ich jetzt sagen, das Scheitern der Schulmedizin bisher darauf, dass Frauen einfach ein komplexeres, sensibleres Hormonsystem haben. Genau. Was so ziemlich ganz anders funktioniert als beim Mann.
1: Genau. Also Männer, Männer sind da, mein Lieblingsspruch ist da, <lacht> Männer sind entweder hungrig oder geil. Ähm, es ist natürlich nicht ganz so einfach, auch bei Männern schwanken, minimal auch mal, äh, ja, also äh, klar, unsere Stresshormone bewegen sich, ja, ähm, ja. im Tagesrhythmus, aber dass es halt der große Unterschied ist, hormonell ist da halt um äh, so einiges mehr los bei uns Frauen und äh, zyklusbedingt und hormonbedingt verändert sich zum Beispiel auch das Immunsystem und es ist, ich habe gar nicht, ähm, also ich habe da wirklich keine Recherche zu gefunden, wo ich sagen kann, okay, das das ist jetzt faktisch so, aber subjektiv empfunden, Feedback, Erfahrungen von sehr vielen auch auch Coaches, ähm, es ist tatsächlich so, dass es bei vielen Frauen so ist, dass Beschwerden, vor allem wenn sie diffus sind und wenn der Mediziner nichts damit anfangen kann, dass sie sehr schnell psychosomatisch sind. Also psychosomatisch ist ja so der, der Begriff für alles, was man, sie bilden sich das ein. Also es wird, diese Psychosomatik ist ja kein schlechter Begriff und auch kein negativer Begriff, aber er wird mittlerweile in ich glaube so in als als Laien oder als Laie ein bisschen missverstanden, das ist für einige das Pendant bildet sie sich ein oder hat Stress oder whatever. Ne? Ich würde sogar ich würde sogar
0: den den äh, den den Spieß umdrehen. Also wenn ein Arzt sagen würde, es ist psychosomatik, ist für oder psychosomatisch ist es für mich immer so ein Anzeichen von okay, du weißt gerade überhaupt nicht, was bei mir los ist.
1: Genau, das ist so ein Allround-Begriff, so wie, ähm, ja, irgendwann, mittlerweile weiß man da ja mehr drüber, wenn man sagt, ja, ähm, Sie haben Reizdarm oder, ne, das ist, das ist ja, das kann ja alles sein und ähm, damit hat man die Ursachen halt natürlich weder gefunden noch benannt, noch beschäftigt man sich damit. Du hast halt nur eine Diagnose, die ist so Psychosomatik, Stempel drauf, fertig, erledigt, weiter genau, geht's. Genau, und so <lacht> funktioniert ja leider Gottes unser Gesundheitssystem, deswegen, mhm sage ich ja auch immer, also mein Job ist wirklich so Gesundheitsrebellion und damit dort möglichst viele Frauen mit einsteigen, weil um Selbstwirksamkeit werden wir heute nicht drum kommen und in den nächsten Jahren wird sich unser Gesundheitssystem nicht zum positiven entwickeln. Wir haben immer mehr chronische Erkrankungen und da fließt immer mehr Geld rein in ja, teilweise Dinge die also was da bezahlt wird ähm, wo Geld verschwendet wird und wirksamere Methoden die werden nicht mal in Betracht gezogen, weil das einfach ewig dauert bis es irgendwie in den Leitlinien ankommt und ja. es geht letztendlich darum macht Mediziner heutzutage ja auch nicht den Job hey ich möchte Menschen helfen und ich möchte dich gesund erhalten, sondern ja ich muss ja irgendwas abrechnen. Ähm, das heißt passt es in Schema F, Ja, und das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint, weil äh, ich möchte. Na, du
0: beziehst dich ja auf System, ne? Also du machst jetzt nicht die einzelnen Menschen, also um das hervorzuheben, sondern es geht jetzt gerade um das Gesundheits-
1: bzw. Krankheitssystem. Das ist ja was anderes, ja? Genau, es ist kein Gesunderhaltungssystem, es ist einfach ein Behandlungssystem oder ein Diagnosesystem, muss man einfach so sagen. Und ähm, ja, also was 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 willst du in Was was haben wir, glaube ich, im Durchschnitt sieben Minuten Behandlungszeit durchschnittszeit ähm, Mhm. in der deutschen Arztpraxis? Ja, was willst du da? Was willst du da ganzheitlich anfangen? Also allein äh, die
0: Anamnese, ne, alles, also alles, was es da beschreibt. Und da
1: fließt ja alles Mögliche mit rein. Ähm, Dafür ist nicht die Kapazität da, dafür ist nicht die Möglichkeit da. Ähm, Auch wenn ich oft dennoch manchmal wütend bin, ja, wenn ich merke, wie wie ja, wie Menschen allgemein behandelt werden, also nicht nur Frauen, aber ich arbeite nun mal überwiegend ja mit Frauen, mhm. ähm, was da für Sprüche kommen, was da für narzisstische Äußerungen kommen, was, was, also beleidigend bis, also manchmal wirklich ohne Worte, ne? Äh, das ja, ist, wirst du halt wie so ein kleines Mädchen behandelt, ne, manchmal so. Mhm. Genau, genau. Und ich bin einfach der Meinung, dass man nur, also, es ist halt kein Gott in Weiß. Ja, ja, es ist ein angesehener Beruf und ähm, die, in Deutschland ist die Kultur sowieso extrem. Ja, Also wenn ein Doktor oder ein Professor oder irgendwas vorsteht, dann fallen alle auf die Knie. Es ist ein Mensch, der kocht mit Wasser. Ja, er hat ein krasses Studium. Ähm, ne? Musste, mussten die Menschen durch, genauso wie, wie ein Anwalt. Also das ist kein Zuckerschlecken. Aber ähm, daran kann ich ja nicht bewerten, ob man sich irgendwelche Sachen in den Kopf donnern kann, ob jemand äh, mehr weiß. Weil Informationen sind halt einfach nicht Wissen. Es wird halt nicht angewandt. Und das, was dort gelehrt wird, ist ja nicht mehr aktuell. Ne? Das ist noch ein anderes Thema. Aber es ist tatsächlich so, dass sehr viele einfach nicht mal die Unterschiede kennen. Also das ist physiologisch, ähm, anatomisch vielleicht noch. Also Frauen haben natürlich auch körperlich bedingt weniger Körpergewicht, äh, weniger Größe bedeutet auch, dass bestimmte Organe auch eine andere Größe haben. Korrekt. <lacht> so, ne? Ich sage ja immer, die Frauen haben das kleinere, aber das äh, leistungsfähige Gehirn. Aber <lacht> Spaß beiseite, ja. so ist es nicht. Wir haben einfach andere Qualitäten, andere Fähigkeiten, wie du schon sagst. Ja. Ich habe letztens äh, auch was sehr, sehr Spannendes gelesen, äh, ob wirklich die Gehirne sich unterscheiden, also ob die Strukturen sich unterscheiden. Und da ist man sich ja nicht schlüssig, weil man einfach sagt, das Gehirn... Ähm, die Gehirnareale wachsen und schrumpfen halt mit den Anforderungen. Und wenn ich jetzt eine Frau habe, die sehr männlich geprägt aufwächst, wozu ich auch gehörte, ähm, als klassisches Papakind, und ich schaffe das alles alleine und ich muss mich Mhm. immer gegen Männer behaupten. Genau, dann äh, verändert sich natürlich auch äh, dahingehend das Gehirn. Aber es ist halt so, selbst in der Medizin, also ist es, in den letzten 20 Jahren haben mehr ähm, Frauen als Männer Medizin studiert und trotzdem sind auf Lehrstühlen zum Beispiel oder in wirklich ähm, hohen Positionen zu 90 Prozent Männer. Mhm. Also Frauen, ich weiß es auch, weil ich es wirklich von Medizinerinnen weiß, dass im Studium schon sehr klar kommuniziert wird, es sind halt Götter in Weiß, ja, also Mhm nicht Göttinnen und äh, das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Hingegen sind natürlich Frauen eher so in Pflegeberufen, Gesundheitsberufen, ich glaube mit über 70 Prozent oder so vertreten. Mhm. Und was, was, das muss man auch sagen, ich weiß, das hören ja auch die äh, Hardcore-Feministen wahrscheinlich nicht gerne, aber wir sind hormonell anders angelegt. Wir sind empathischer, wir sind sozialer, Frauen interessieren sich mehr für Menschen als für Dinge. Ja, wir Frauen
0: sind eigentlich der Kit der Gesellschaft, ja, also wir bringen zusammen, wir verknüpfen Dinge, wir gucken, dass der Tribe zusammen bleibt und damit halt auch ähm, sicher, ja, also wir, wir, wir nähren den Tribe sozusagen, wenn wir jetzt mal wieder evolutionär zurückgehen und der Mann ist halt dafür da, uns äh, Schutz und Sicherheit zu bieten, Punkt, ja? Ja. also zu jagen und so weiter, das war halt das das so zu kulturelle Gefüge früher, ja, und heutzutage hat sich das natürlich gesellschaftlich verändert, ähm. Was nicht bedeutet, dass wir nicht beide Qualitäten irgendwie ausleben dürfen. Ne? Aber trotzdem fällt es Frauen tendenziell einfacher, an Geburtstage zu denken zum Beispiel als Mann. Oder das hat ja schon allein mit dieser Funktion, also mit der Peripherie zu tun. Ja, ein Mann, der ist ja Fokus, läuft so durchs Haus, findet seine scheiß Socken nicht. Und die Frau, und die Frau sagt, ja, die liegt im Bad hinten links. Ne? Also Frau ist weiterblick guckt, hat alles im Blick, hat natürlich auch so eine Art ähm, Schutz-Sicherheitsfaktor gehabt, also muss alles im Blick behalten, wo sind die Kinder, wo ist der Nachwuchs, ist es sicher hier, wenn der Mann irgendwie unterwegs ist, Ähm, hat natürlich eine ganz andere Funktion und ähm, so hat uns das natürlich auch geprägt und das sind ja ganz tolle Eigenschaften, je nach Geschlecht, also wundervolle Sachen.
1: Genau und entsprechend ähm, dieser Funktion früher, weil unser Körper sich halt nicht grundlegend geändert hat, Mhm. ähm, weder also die Physiologie nicht, auf Zellebene nicht, auf Hormonebene nicht, sind wir immer noch genauso, ähm, ja, die Affen, die wir immer waren, nenne ich, sage ich es jetzt mal ganz provokant und unser Immunsystem funktioniert beispielsweise anders als das der Männer, ja, also das Thema Männergrippe, da ist tatsächlich was dran, weil Männer ja. empfindlicher ähm, reagieren auf Viren. Das heißt, die stecken sich auch eher schneller an. Ähm, Frauen stecken sich nicht so schnell an beziehungsweise haben nicht so krasse Symptome, was so virale Erkrankungen angeht, aber die Spätfolgen. Mhm. Ähm, schönes Beispiel ist jetzt auch Covid gewesen. Ja, ja? genau. Es sterben mehr Männer, ja, an, äh, an der Erkrankung selbst, aber die Spätfolgen, die diffusen Spätfolgen, haben halt überwiegend... Frauen. Die Impfnebenwirkungen haben überwiegend Frauen. Das sind äh, über 70 Prozent äh, mhm. der Meldungen, sind, also das betrifft nicht nur die Impfung, sondern allgemein reagieren Frauen Immunsysteme empfindlicher auf Impfung. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass im Zyklus unser Immunsystem sich verändert, damit sich überhaupt eine Eizelle einnisten kann, also ein ja. Ei einnisten kann, und damit ähm, der Fötus nicht abgestoßen wird. Ja, Das genau. heißt irgendwelche Impfungen zum Beispiel in die Schwangerschaft äh, hineinzubringen, da darf man ein großes Fragezeichen hintersetzen, weil es hat einen Grund, warum das Immunsystem sich in der Schwangerschaft oder nach der Befruchtung zum Beispiel so entwickelt, wie es sich entwickelt. Und was gleichzeitig auch der Grund ist, also nicht nur die Schwangerschaft, aber in der Schwangerschaft verbessern sich ja auch viele Autoimmunerkrankungen, aber wir haben unter allen Autoimmunerkrankungen 80 Prozent Frauen und das ist eine Hausnummer. Also das, das, ist, ich. Mhm. das ist wirklich eine krasse Hausnummer. Und unter den Frauen ist es so, dass man, und das sind nur die offiziellen Zahlen, ich weiß ja aus, aus, aus meiner Arbeit, wie viele einfach unentdeckt bleiben mit Hashimoto, mit äh, whatever, ja, also mit Autoimmunerkrankung. Aber die offiziellen Zahlen sagen, ähm, dass jede zehnte Frau eine Autoimmunerkrankung hat.
0: Definitiv.
1: Und das habe ich auch gefunden. Und das hat mich so schockiert. Weil äh, klar, wir
0: beide kennen das so in unserer Blase, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann sieht man plötzlich wieder oder taucht da in Statistiken ein. Und dann denke ich mir so, wie kann das eigentlich sein? Ich meine, es gibt doch Statistiken schon dazu. Also wie kann man dann auch schon so ignorant sein? Ähm, ich sage jetzt mal in der Ärzteschaft, in der Gesundheitsmedizin, also im weitesten Feld. Also es, es geht mir nicht um einzelne Personen, wie gesagt, sondern es geht mir um das System. Gleichzeitig die Statistiken zu haben, aber da keine ähm, entsprechende Prävention oder äh, Anamnese, Diagnose und so weiter, Diagnostik aufzustellen. Weil da gibt es natürlich Korrelationen. Also wenn ich jetzt müde bin, schlecht verdaue, vielleicht noch eine Schwangerschaft davor habe, dann sollte ich mir vielleicht mal die Schilddrüse anschauen. Also Hashimoto ja. kommt ja bei ganz vielen Frauen auch tatsächlich nach einer Schwangerschaft. Ja. Also es hat ja einen Grund. Also du bist halt schon so reingeschlittert mit Nährstoffmangel. Dann kommt die Schwangerschaft on top. Dann wirst du noch ordentlich gepimpt, weil das Kind bringt ja quasi auch Hormone in deinen Kreislauf als Mutter, damit das Kind überlebt quasi in der Schwangerschaft und die Mutter einigermaßen gesund durchkommt. Also die die Evolution ist da ja richtig clever. Aber spätestens nach der Schwangerschaft, wenn die Hormone dann halt eben runtergehen, verändert sich halt alles wieder. Und das ist halt so krass und ähm, auch so ein bisschen aus aus meiner Warte, weil ich habe natürlich so einen Blick auch ein bisschen auf Endometriose und Krebs gehabt. Mhm. Ähm, Da war ich auch schockiert. Also eine durchschnittliche Frau, die Endometriose-Diagnose bekommt, hat einen Leidensweg von bis zu 15 Jahren hinter sich. Da fängt ja bald schon die Wechseljahre an, sage ich jetzt mal blöd. Also Das ja. heißt, eine Frau weiß, dass sie irgendwie Periodenschmerzen hat und, und, und. Und du kannst eine Endometriose, Stand heute halt eigentlich ähm, mit bestimmten Blutwerten, also auch Entzündungswert, CHP und so weiter, bestimmten Markern im Blut herausfinden und gleichzeitig mit einer Bauchspiegelung. Aber viele Frauenärzte, weiß nicht, geben dir vielleicht im besten Fall noch ein bisschen Mönchpfeffer, ein bisschen ähm, Progesteron, wenn es hochkommt, also wenn sie sehr gut sind, ja, also wenn sie sehr gut sind und ansonsten hast du halt Schmerzen, und musst damit klarkommen, auch bei Frauenärzten und das enttäuscht mich persönlich halt auch so, weil das sind ja Frauenärztinnen ganz auch oft, also ganz häufig, das heißt, ähm, das sind ja am sind wirklich Schwestern, ja. Also es sind Geschlechtsschwestern, die haben ja wahrscheinlich auch ihre ihre Thematiken. Ja, und mh, da nicht tiefer reinzugehen, das äh, finde ich einfach so ein bisschen schwierig auch für den Berufsstand, weil das ich finde keiner muss leiden heutzutage. Wir haben genug Wissen, wir sind in einem Wissensüberfluss und können aber die Punkte nicht so verbinden und das macht mich ganz oft ganz wütend und auch ungeduldig.
1: Ja, ja, verstehe ich. Vor allem, wenn man halt schon eine Menge ähm, Informationen hat. Aber das, was, ähm, ja, das, der Fakt ist einfach, also vor allem in der Gynäkologie ist es so, es gibt keine Alternativen, außer ähm, nehmen Sie wieder die Pille. Und das ist auch meine Erfahrung gewesen. Viele meiner hormonellen Probleme waren ähm, rückblickend der Grund. Also da war die Pille der Grund dafür. Bei mir auch. Hallo. Logisch. Also vor allem jetzt, wo du auch das Thema, ob ob Krebs oder Endometriose, ne, diese äh, jahrelange, bei mir waren es 14 Jahre Mhm. Leber, ähm, ja, Urknall, (lacht) nenne ich es jetzt mal, ja, in dieser Zeit. hat die Leber wenig Kapazitäten für alles andere, um das zu entgiften. Und was unter anderem zum Beispiel auch äh, für mich ein plausibler Grund ist, warum Frauen äh, empfindlicher reagieren auf Medikamente, andere Dosierungen brauchen, äh, weil Frauen einfach auch häufiger Entgiftungsstörungen haben können oder eine vorbelastete Leber zum Beispiel durch diese hormonelle Verhütung über Jahre. Und das ist ja auch, das, da, damit geht es ja schon los. Das Erste ist, ja, Perioden ja, ist normal. Ja, ist normal, dass du eine Woche lang oder zwei Wochen nicht arbeitsfähig bist, ja, schon vorher oder in der Periode, ist völlig normal. Und wenn eine Frau wirklich Endometriose-Schmerzen hat, das, das sind ja wie Wehen-Schmerzen, Ja, ja. Also, das sind Wehen.
0: Also ich habe zwar kein Kind, aber ich habe jedes Mal so gedacht, boah, Alter, mich zerreißt. Also ja. ich weiß, was Schmerzen sind, hallo? Genau. Und, das und ich ja- bin auch keiner, die meckert. Also so wie du es auch gesagt hast, also ich kann schon echt was ab. Aber da habe ich so gedacht, boah, das genau. ist nicht normal und das kann ja auch keiner sagen, dass das normal ist. Also ihr seid auch nee,
1: bescheuert. Nee. Ja, ähm, man muss jetzt mal ganz stumpf nochmal zurückgehen. Also wenn ich mir vorstelle, früher, ja, wir, wir sitzen in der Höhle, die Männer sind irgendwo jagen ähm, und wir wir pieksen im Feuer rum und, und sitzen <lacht> da ähm, und sind alleine, ja, mit mit dem Nachwuchs, ja. Also wir können das ja auch ins Tierreich übertragen. Ja. Äh, hast du schon mal irgendwo eine Löwin gesehen, die jetzt eine Woche lang rumliegt und sagt, ja, ich kann hier nicht, weil äh, ich lasse mich jetzt vom Elefanten tampeln, weil ich habe meine Periode. Äh, nee, ja, also weil wir haben da ziemlich gut natürlich funktioniert. Das ist da halt der Unterschied. Es ist doch nicht im Sinne der Natur, zu sagen, ähm, sie legt uns mindestens eine bis zwei Wochen lahm, ähm, wenn wir unseren Zyklus haben. Also wie bescheuert wäre das? ja? Warum diesen Aufwand betreiben? Ähm, warum, die, warum leiden, wenn wir so wichtig ja auch sind, also klar, die Männer auch, ne? die müssen ja auch ihren Beitrag leisten, aber wenn das für die Fortpflanzung so wichtig ist, wieso, wieso lässt man jemanden dann so brach liegen? Und viele Probleme sind ja über Jahre, Jahrzehnte ja auch entstanden mit der Zeit, von daher ähm, muss man da auch wirklich differenziert schauen, dass, dass man müsste, wobei logischer Menschenverstand, das ist ja äh, viel verlangt heutzutage, aber das passt einfach vorne und hinten einfach nicht zusammen, ja. Ja. Und ich, bei mir war es auch so, das waren, ähm, also ich hatte sowohl Ärztinnen als auch Ärzte und da wird Also die gucken nicht an, als wärst du so völlig irre, wenn du sagst, hey, ich möchte die Pille nicht nehmen, was habe ich für andere Alternativen und hier, ja, ja, warum denn nicht und sie mhm. haben doch und so weiter und mhm. ähm, die verstehen die Zusammenhänge auch gar nicht, also das, das kommt ja dazu, es, werden kein, es wird kein Hormonstatus abgenommen, das machen schon sehr, sehr wenige, ähm, das heißt, du gehst mit 14 Jahren dahin, ähm, erster Check-up als junges Mädchen und dann, ja, jetzt bist du quasi fruchtbar, Jetzt mhm. legen wir dich gleich erstmal lahm, damit du halt Ruhe hast und schöne Haut, ja. Mhm. Und das zieht sich halt wie ein Rattenschwanz vor. Und da geht es ja schon los, ja. Periodenschmerzen sind normal, Pille nehmen ist normal. Mittlerweile wächst ja schon das Bewusstsein. Also manchmal Ja, es
0: gibt Alternativen mittlerweile oder es gibt äh, mehr Frauen, sage ich jetzt mal, die sich damit beschäftigen und andere Fragen stellen. Und ich meine, das ist ja der Weg. Also das Genau. dazu tragen wir ja auch durch
1: solche Gespräche unter anderem bei, genau. Genau, aber da frage ich mich manchmal halt auch, ist das subjektiv empfunden oder ist es tatsächlich so, weil wir... Ja, beweg- na klar, wir sind in unserer Blase. Ja, klar, ja, genau. ist so. muss man äh, schon sagen. Also was ich ganz spannend fand, ähm, das waren jetzt zwar nur Zahlen aus den USA, aber die Nebenwirkungen von Medikamenten sind allgemein bei Frauen doppelt so hoch. Ja. So, also Arzneimittelnebenwirkungen. Da ja. ja. muss man sagen, dass eine Nebenwirkung von Arzneien zu melden, ist schon schwierig. Das ist ein mhm. Akt ja in ja. Deutschland auch noch dazu, aber ähm, ja, das sind auch, also aus Amerika hat man halt die, die meisten Statistiken und äh, oder die sind hier zugänglich, äh, für Deutschland wahrscheinlich manchmal nicht hier, ja. Aber das ist die vierthäufigste Todesursache, Medikamenten-Nebenwirkung.
0: Ähm, ja, wundert mich nicht. Also überleg mal, du hast ja schon gesagt, ähm, ne, also wir Frauen, kleinere Männer mit einem Zyklus oder wie auch immer, ja. Mit einer kleineren Leber vor allen Dingen. ja. Also Das heißt, wie du ja auch schon gesagt hast, wir brauchen andere Dosierungen bei Medikamenten ähm, als Männer. Wir brauchen auch länger, um dich zu verstoffwechseln. Und je nach Zyklusphase ist das natürlich auch nochmal eine andere Sache, ob wir da auch Kapazitäten dafür haben. Ja, also Östrogen ist ja eigentlich ein ähm, super Immunbooster, kann man ja eigentlich sagen. Ähm, und gleichzeitig, wenn jetzt zum Beispiel viele Frauen auch die Pille nehmen, die ähm, kannst du ja in, in dem Ellenlangen bei, Beipackzettel nachlesen, ähm, dass das natürlich auch auf die Leber schlägt. Und ich ähm, habe das, glaube ich, schon oft erzählt. Ich erzähle es aber gern nochmal. Also ich habe ja im Laufe meiner Gesundheitsgeschichte, Gesundungsgeschichte, ähm, durfte ich ja auch mal ins MRT gehen. Und da haben die mir hein, halt ein Leberhämangiom äh, diagnostiziert. Ne? Das ist ein gutartiges ähm, Ge- Pff, Gewächs, sage ich jetzt einfach mal, eine gutartige ähm, Verknotung noch, Gott sei Dank. Ähm, Hervorgerufen durch die Pille. Und dann sagen die halt ganz trocken so, ja, das haben ganz viele Frauen, die die Pille genommen haben. ist vollkommen normal. Ist vollkommen normal, dass quasi als Frau, die du schon anders verstoffwechselst mit einer kleinen Leber, dann sogar noch zusätzliche Handicaps bekommst in deiner Leber, um überhaupt klarzukommen. Ja, also ich habe da jetzt ganz, ganz lange daran gearbeitet, mit sehr viel Bitterstoffen, mit sehr viel Leberwickeln und, 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 dass diese Hämanginome ausheilen oder sich ähm, kleiner werden, wie auch immer, damit meine Leber wieder fit ist. Und das muss man sich einfach mal als Frau bewusst machen, was halt Medikamente, und die Pille ist ein Medikament, Punkt. Ähm, Was das halt für für eine Auswirkung langfristig auch auf ähm, deine Entgiftungsorgane hat. Also nicht nur, dass deine Leber zu Schaden kommt, potenziell, sondern halt auch deine Darmflora komplett hops geht. Und damit halt eigentlich äh, so ziemlich dein 80 Prozent eines Immunsystems.
1: Ja, genau. Man kann sich das letztendlich, ich ich vergleiche das ja auch immer, unser Körper ist ja wirklich so eine hochkomplexe Fabrik. Und ähm, das ist so, wie wenn wir äh, Mitarbeiter entlassen, dann werden noch zehn hier krank und dann werden noch mal fünf krank und ähm, 30 Mhm. haben dann irgendwann Burnout und kommen erstmal gar nicht wieder. Und so bricht das alles halt so ineinander zusammen und mit zwischen 20 und 30 oder, also was ich ganz krass finde, ist halt, es gibt ja wirklich schon sehr junge Frauen, die schon so früh so krasse Nebenwirkungen wie zum Beispiel Migräne dann davon haben, mhm. aber ähm, zwischen 20 und 30 ist unsere Kapazität halt noch sehr, sehr gut, das heißt, unsere Regenerationsfähigkeit ist gut, ne? das ist halt der Zeitpunkt, wo wir auch am einfachsten und am besten und sichersten auch schwanger werden können, ja. Ich glaube, ab 35, ich weiß nicht, ob sich das geändert habe, aber ab 35 ist ja schon Risikoschwangerschaft. Und ja, spätgebärmt warst du ja eigentlich schon früher, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch alles immer nur angepasst
0: worden, genauso wie genau. Blutranges angepasst werden ja. immer mal wieder. Das muss man sich halt auch mal bewusst machen. Ähm, früher warst du ja mit Ende 20 schon spätgebernt und jetzt ist es halt 35.
1: Genau. Und vielleicht auch. in zehn Jahren ist es dann mal 40, aber jo. Ja. Ja, ja, genau. Und dann äh, führt halt eins zum anderen. Und dieses, was du gerade gesagt hast, auch die Schwächung der Leber und die Schwächung des Darmimmunsystems. Ja, das muss man an dieser Stelle kurz mal äh, fallen lassen. Stichwort
0: Plierplugs. Ja.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, das führt nach und nach dazu, dass unser Körper zum Beispiel mit einer Autoimmunität reagiert auf einen Überschuss an Toxinen, whatever, was da alles reinkommt, und äh, unterschwelligen, also dass sich stille Entzündungen bilden und so weiter und so weiter. Ja, also dass äh, diese hormonellen Disbalancen, Kippen, äh, der Stress, ja, also das, was, was wir heute an Pensum haben und ähm, ja, und dann ich weiß auch, dass es vielen Frauen auch schwerfällt mittlerweile, überhaupt Vertrauen zu haben, zum Arzt zu gehen, überhaupt nochmal einen Anlauf zu wagen. Ich muss einige dann auch im Coaching manchmal schon bremsen und sagen, okay, ich verstehe deinen Frust, ich verstehe deine Wut. Aber wir brauchen trotzdem natürlich noch, ich bin halt nur Coach, ja. Ich, Wir brauchen trotzdem noch einen Therapeuten, einen Arzt, der uns da begleitet, ja, der uns möglichst unterstützt. Deswegen, klar, also bei Beleidigungen und so Übergriffigkeiten äh, ganz klare Kante. Da ne? muss man wechseln. Aber ich mache auch die Erfahrung, dass es auch. Ärzte, Ärztinnen gibt, die dann sagen, oh wow, wer hat Ihnen das denn gesagt? Endlich mal jemand, der das mal macht. Ja, Aber die sagen, wir haben in diesem System nicht die Möglichkeit, nicht die Kapazitäten und um auch mal nicht die Ärzte und Ärztinnen zu blamen ja, und, und zu beschuldigen oder ihnen immer den schwarzen Peter oder mhm. den schwarzen Petra zuzuschieben, <lacht> ähm, muss man auch die, sagen... Die schwarze Petra. Ja, <lacht> da muss man auch sagen, dass es auch das erfordert ja beide beide Seiten, das heißt wir brauchen auch Patienten und Patientinnen, die gewillt sind, hey ich möchte mich für mich selbst interessieren, hey, ich möchte auch was machen, ja das, das, das da, da müssen ja die die Hände so ineinander greifen, ja. Da kann nicht einer ein Angebot machen und der andere schlägt immer aus, sondern da müssen beide irgendwie zusammengehen. Ne? Und ich kenne zum Beispiel auch Ärzte, die äh, ich kenne eine Gynäkologin, wo viele Frauen dann irgendwann, das habe ich mal in einem Gespräch, irgendwann in so einem, äh, in so einem Elternabendkreis irgendwann mitbekommen, da haben die sich da auf alle aufgeregt, weil die dann wirklich klipp und klar gesagt hat, hey, Schwangerschaft, Übergewicht, ihr, ihr dürft nicht fett werden. Ja? Also die war halt relativ rabiat so in ihrer Sprache, ne? das, da waren die total äh, empört, aber das ist Fakt. ja es ist Da ist Fakt. halt was dran, ne? <lacht> genau, also Übergewicht, ob schwanger oder nicht, Übergewicht ist einer der größten Risikofaktoren äh, ever, ja. Ähm, aber das ist halt noch wieder ja ein anderes Thema. Ich habe ich hab mal so ein bisschen auch die Daten angeschaut, also was Arzneimittelforschung angeht. Mhm. Und da sind Frauen halt immer noch, also vor allem da, sehr unterrepräsentiert. Ja. Ähm, man guckt sich halt immer an, was ist so die Krankheitsinzidenz. Das heißt, äh, wie viele Frauen, wie viele Männer statistisch gesehen erkranken an dieser Erkrankung. Und so sollten auch in den Testphasen Männer und Frauen eigentlich verteilt sein mhm. und Natürlich ist das teuer und ähm, die, die, Insti- also die, die, die zuständigen Institute und äh, Forschungs, äh, ja, Forschungsinstitute, äh, Labore und so weiter, die sagen, ähm, vielleicht mit- mittlerweile nicht mehr offiziell, ja aber die sagen, hey, Frauen Studien an Frauen sind teuer, sind aufwendig, sind teilweise auch, das muss man dazu sagen, sind auch nicht valide, weil es müssten ja, sehr viele zusätzliche Faktoren, Parameter mit reingenommen werden, wie zum Beispiel Zyklus. Und mhm. auf der anderen Seite, muss ich, also würde ich an dieser Stelle auch sagen, es ist manchmal auch gar nicht falsch, weil wenn wir zum Beispiel das Thema Embryotoxizität noch nicht ausgeschlossen haben in den ersten Phasen, ähm, dann ist es auch sinnvoll, nicht an Frauen zu testen. Also Männer und männliche Ratten sind halt die besseren Versuchstiere. Das das ist einfach so. Von Mhm. daher finde ich das, also man kann natürlich darüber meckern und sagen, ja, ist alles blöd ja, und äh, das muss alles ausgeglichen sein, aber ja, wie? Also das ist auch nicht mal eben umsetzbar, weil natürlich ein gewisses Risiko dahinter steht. Also wenn, wenn jemand noch es könnte ja eine Frau schwanger sein, die es nicht weiß. Ähm, sie möchte irgendwann noch Kinder bekommen, ja, ähm, wenn man an jungen Frauen testet. Aber das ist auch schwierig umzusetzen. Und wie gesagt, ähm, dafür müsste man mehr Durchläufe machen, mehr Kontrollgruppen. Auch sch-
0: halt ein Studiendesign, was ähm, entsprechend aufgesetzt ist, ja, um die Frauen eben abzudecken, voll.
1: Ja. Und natürlich auch Frauen, die sich bereit erklären, also das auch zu machen, obwohl sie vielleicht noch irgendwann einen Kinderwunsch haben, obwohl okay. ne, man, man nicht konkret weiß, was da so Phase ist. Es ist schon so, also ich habe, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber auch eine Ärztin, die an der Berliner Charität zum Beispiel ähm, arbeitet, okay. die hat sich ja auch ähm, wirklich, da gibt es auch Artikel im Arzneim äh, im Ärzteblatt zu, wo, wo sie sich wirklich auch geäußert hat und gesagt hat, das muss angeglichen werden, weil es, es wird immer noch so dosiert, also wenn eine Studie oder wenn Arzneimittel ähm, zugelassen werden auf Basis Mann, ja, das ist genauso wie in der Unfallforschung, ist ein Dummy halt äh, 1,80 groß und 75 Kilo schwer. So, ja, 75 Kilo schaffe ich auch, aber 1,80 bin ich nicht ganz. Aber trotzdem ist natürlich die Verteilung und die, die hormonelle und die Physiologie natürlich trotzdem anders. Aber das ist unser. Ja, ich, ich würde es fast Dummy in allen Bereichen. Mhm. Es ist halt sehr, sehr männlich. Ne? Ja. Eine Smartphone-Größe ist auch angepasst an eine männliche Hand zum Beispiel. Ja? Mhm. Also, es wird alles so ein bisschen daran orientiert. Aber auf der anderen Seite, ähm, auch wenn ich eine Frau bin, muss ich sagen, ja, aber wo fängt das Ganze an und wo hört das Ganze auf? Ja. Ja? Mhm. Wollen wir jetzt demnächst äh, jetzt mal anhand dieses Beispiels smartphone sagen, ja mal machen wir drei Größen oder was, klein, mittel, groß, ne also gibt es ja mittlerweile schon äh, in, in, in diesem Pendant, das wäre ja noch machbar, aber wie. was du- halt noch alles, ne?
0: Ja, aber der genormte du- Mensch, aber da sind wir natürlich in ganz anderen Bereichen wieder unterwegs, also es ist ja genau. nichts genormt, also klar. Ja.
1: ja, und es ist auch so, äh, ein Arzt Orientiert sich an Leitlinien. Mhm. Und es gibt einfach keine Leitlinien für diesen Faktor X, also für diesen, oder Doppelfaktor f- X quasi. <lacht> genau. Für dieses Chromosom. Ja. Ähm, klar Also dieses Paradebeispiel, ja auch was Erkrankung angeht oder Symptomatik angeht, ist ja Herzinfarkt, ne? mhm. wo, wo Männer. Ja, du kennst das Thema, ne? Ich kenne das auf jeden Fall. Also Männer, oder um das mal den,
0: den Zuhörern und Zuhörerinnen zu sagen, ne? also so ein klassischen Herzinfarkt beim Mann fühlt sich halt so an, dass du einen Druckschmerz in den linken Arm bekommst, als Beispiel. Ähm, Druck auf dem Herzen und so weiter. Also da weiß man dann halt als Mann, ähm, okay, shit, äh, jetzt aber schnell, Herzinfarkt. Bei der Frau ähm, geht die Nummer halt mal ganz anders aus. Also Frau kann von Übelkeit, Unwohlsein, ganz diffusen Symptomatiken, äh, kann mit dem Herzinfarkt zu tun haben. Also ich ähm, habe das auch schon, ich sage jetzt mal, im Bekanntenkreis mitbekommen auf weiblicher Seite. Und äh, das hat mich dann auch sehr äh, schockiert, weil natürlich dann auch wiederum die Männer nicht wussten, ja was ist denn das jetzt? Also der Partner zum Beispiel, weil die natürlich auch nicht wissen, hey, das ist doch eigentlich ein ziehender Schmerz in den Armen und die Symptomatik ist doch relativ eindeutig, Ähm, ist es halt eben nicht. Also man darf da als Frau ähm, sehr achtsam sein und äh, was halt noch schlimmer ist, das ist nämlich die Konsequenz, dass Frauen bei einem Herzinfarkt, das waren dann wieder so Statistiken, die ich gefunden habe, zwei Stunden später bei der Notaufnahme ankommen als Männer weil nicht gecheckt wird, was da jetzt gerade los ist. Und zwei Stunden bei einem Herzinfarkt,
1: jo. Ja, Ja. äh, und beim Herzinfarkt äh, auch, was ein Unterschied sein kann, bei Männern ist es sehr oft halt dieses klassische, ja, dieser Vernichtungsschmerz, nennen die das ja auch. Genau, Vernichtungsschmerz, ja. Mhm. Und ähm, bei Frauen kann das über Tage gehen und wirklich Mhm. ja so mit Erbrechen, ein bisschen Übelkeit und und, und solchen, also ganz, ganz anderen Symptomen einhergehen. Dann werden sie da und es wird häufig dadurch nicht erkannt auch von Medizinern nicht, obwohl das eigentlich schon relativ bekannt sein sollte, aber wie das halt so ist, ja schnell schnell ja gut, mein Gott, die Frau ist wieder müde, ja, also so und abgetan fertig. Was ich ganz spannend fand, ist, ähm, dass sie auch wirklich herausgefunden haben, dass die Ursache von Herzinfarkt bei Mann und Frau unterschiedlich ist. Also mhm. das ist bei Frauen ja ähm, also bei Männern ist so, so ein Blutgerinnsel, bumm, ja, und dicht. Und bei Frauen ist die Ursache ähm, viel, viel häufiger, das nennt sich Koronarspasmus, das heißt, die Blutgefäße verkrampfen. Mhm. Fand ich auch sehr spannend, ja. Weil verkrampfen, zusammenziehen, ne? da bin ich jetzt sofort wieder so bei Magnesium und Co. im Kopf. <lacht> ja. <lacht> ja, unter anderem. Aber natürlich
0: noch unter anderem, ja, klar.
1: Genau, ähm, und aber die Therapie und die Operationen sind halt ähnlich und da ist zum Beispiel auch, das ist, mittlerweile gleicht sich das aus oder an, aber die, die Sterblichkeit Post-OP, also nach der Behandlung ist bei Frauen größer gewesen, mhm. wobei man auch sagen muss, ähm, dass Frauen auch durchschnittlich 10 bis 15 Jahre später einen Herzinfarkt haben als Männer, ne? Mhm. Ähm, Frauen leben trotzdem länger, also es ist ja eine Lebenserwartung von Frauen ist länger, aber durch zum Beispiel diese Autoimmunplage leben sie zwar länger, aber, aber halt Ja, viel länger halt mit Beschwerden und ja. vor allem, wenn ich nur aus meiner Erfahrung sehe, wie lange Frauen mit Beschwerden oder mit sehr, sehr klaren Erkrankungen eigentlich schon umherlaufen, ja, Hashimoto braucht man nur die Antikörper dazu messen und ein vollständiges Schilddrüsenprofil und dann hat man das. Das ist ja auch nichts, was irgendwie die Riesenkunst ist, wo man sagt, ja, ich muss jetzt aber nach Berlin ins Labor fahren oder so, sondern das kann jedes Labor, ja. Ja. Und also das sind, es ist halt, die Schulmedizin ist, hat so starke Tools, aber wir nutzen sie halt nicht. Ja, das mhm. ist wie so ein Werkzeugkoffer, ähm, der da halt verstaubt, weil was mich ärgert, ist, weil viele sich da wirklich auch so ein bisschen ausruhen auf ihrem, ja, ich habe jetzt, ich habe vor 20, 30 Jahren studiert, ich weiß alles und bisher hat das ja auch grob funktioniert. Ich glaube, ja. die meisten kriegen auch gar nicht mit, wie vielen Menschen es zum Beispiel durch Therapiemaßnahmen schlechter geht. ja Ein schönes ja. Beispiel hatte ich aktuell, ähm, selbst in der Familie, ähm, wo der Hausarzt gesagt hat, oh ihr Cholesterin ist erhöht, ich würde Ihnen Cholesterinsenker empfehlen hm. und Gott sei Dank der Rheumatologe, die sind ja relativ fit häufig, ja, auch was Laborwert angeht, der gesagt hat um Gottes Willen nein. Ja? Weil wichtig, vor allem
0: bei... hat ja einen Grund, weshalb das Cholesterin hoch ist. Cholesterin, um das auch noch mal zu sagen, ist unser Kit. Da ist irgendwie genau. ein Leck. Das ist unser Kit. Und wenn du das Cholesterin senkst, dann gibt es kein Kit mehr und du hast dann irgendwo drinnen
1: ein Leck. Und das wollen wir nicht, (lacht) um es mal ganz plakativ zu sagen. Ja, genau. Und im hohen Alter oder im fortgeschrittenen Alter ist niedriger Cholesterinspiegel korreliert oder steht im Zusammenhang mit früherer Sterblichkeit? Jo, genau. Beziehungsweise also, darf auch nicht vergessen, man fängt dann an, oh ihr Cholesterin ist zu hoch, was mit vielen, äh, was viele Gründe haben kann, unter anderem eine Schilddrüsenunterfunktion, und dann fängt man halt an mit einem Cholesterinsenker, ja mit, äh, und dann macht der natürlich Nebenwirkungen, weil du wirst dann schlappi müde, verlierst wieder Nährstoffe, nimmst vielleicht auch noch die Pille, und dann ist das, dann ist volles Programm. Und äh, was man an dieser Stelle auch sagen muss, weil ich auch die Erfahrung immer wieder mache, das ist halt auch bei vielen Menschen ist immer noch diese Vorstellung da, ja, dann muss ich was nehmen und dann ist wieder gut. Ja, das ist halt wieder diese diese Pille, to
0: fix it. Aber es ist halt meistens gerade die Pille nicht, sondern es ist halt einfach wahnsinnig viel Arbeit zu tun, wahnsinnig viel zu verändern, wahnsinnig viel zu reflektieren. Ich meine, wir beide können ein davon singen, ja, und gleichzeitig, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, bin ich ja immer noch in dem Prozess, ja, also ich entdecke ja immer wieder neue Sachen. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie fertig bin und jetzt weiß vor allem auch Wissen und Machen ist auch noch mal eine andere Sache. Ich weiß auch ganz viel und ich mache aber auch nicht immer alles, obwohl ich es besser weiß, um das jetzt mal auch ganz klar und deutlich zu sagen. Und das ist halt einfach ein Unterschied und das ist mühevoller und dafür halt aber eben nachhaltiger. Und das hat halt mit Selbstverantwortung zu tun und das ist, glaube ich, auch die Brücke so zur Schulmedizin, finde ich. Also viele Menschen gehen halt zur Schulmedizin mit dem Wunsch, bitte mach mich heil, mach mich ganz, äh, gib mir irgendwas und dann ist gut. Ähm, Fangen halt aber nicht an den Ursachen an. Und das ist halt das, das Grundproblem eigentlich in der Gesellschaft. Und es ist eigentlich auch der Ärzteschaft, sage ich jetzt mal, gegenüber unfair, weil du bist dein eigener Heiler. Das wird dir keiner abnehmen. Das wird dir kein Arzt abnehmen, kein Therapeut oder whatever, auch kein Coach. Du bist dein eigener Heiler und du gibst eigentlich deine Verantwortung ab, indem du zu jemand anderem gehst und sagst, mach irgendwie, ich weiß zwar nicht, was du da machst, aber irgendwie wird es schon hinhauen und ich vertraue dir. Das Wichtige ist, dass du dein Körperbewusstsein schärfst und dir vertrauen lernst. Und wenn wir da mal hinkommen, dann ja, wird das auch alles ein bisschen anders werden.
1: Ja, was, was für, also für mich als, als Coach, äh, Coachin, whatever, (lacht) manchmal ein bisschen anstrengend ist, ist halt diese, ja, dieser Authority Bias, ne, Mhm. also, Man arbeitet mit jemandem zusammen, es wird besser, dann kontrolliert man Blutwerte und dann grätscht der Arzt äh, irgendwie doch nochmal dazwischen und sagt: Oh mein Gott, ja. Also im Trainingskontext zum Beispiel habe ich das äh, ganz oft und dann wird gleich, ja, am besten, am besten gleich operieren. Ja, am besten, also hier, ich habe es letztens ja auch gehabt ähm, ähm, in in meiner Story, äh, das ist ist nur so ein, das war war so ein schönes plakatives Beispiel, ja. Ähm, Ja, das ist jetzt kaputt, da kann man halt nichts mehr machen. Allein dieser
0: Satz, allein für diesen Satz, also wenn du diesen Satz hörst, ich muss da jetzt kurz reingrätschen,
1: renn weg, weg. glaub diesen Bullshit nicht, bitte. Ja, ja, genau, also unser Körper ist wirklich ein Wunderwerk und ähm, das Vertrauen muss man aber lernen wieder, Mhm. das ist ist wirklich ein ein Weg, ja, es ist, auch wenn viele Menschen das vermeintlich wissen, also, oder diese Information haben, ja, das ist ein Medikament, das deckelt Symptome, es kaschiert Symptome, aber es reguliert nichts, ja, sondern es belastet in der Regel. Ja, Natürlich gibt es auch Medikamente, die auch Sinn machen ähm, oder die Leben retten können. ja, Gar keine Frage, aber wie gut wird meine Lebensqualität, wenn ich ein Medikament, zwei, drei lebenslänglich nehmen soll, um gesund zu bleiben?
0: Ja, es hängt ja einfach mit der Dauer ab, so wie du es ja auch sagst. Also ist es jetzt wirklich ein Akutfall, dann gibt es Unfallmedizin und so weiter und alles schön und gut, da braucht man gar nicht diskutieren. Gott sei Dank gibt es sowas. Aber geht es jetzt um chronische Sachen, langanhaltende Sachen, also da wäre es doch sinnvoll, mal nach den Ursachen zu schauen Also und wirklich Ursachenforschung zu betreiben. Ja, das ist mühsam, ähm, aber es gibt auch wirklich unfassbar viele Menschen da draußen, die, die sich mit den Sachen auskennen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, nie aufzuhören, selber Fragen zu stellen.
1: Mhm.
0: Und sich genau. auch nicht dazu, finde ich, nicht zufrieden zu stellen mit irgendwelchen Zuständen. Ja, so nach dem Motto, wie du es ja auch schon gesagt hast, ja, das ist jetzt halt so, als Frau hat man irgendwie Schmerzen oder man ist halt müde als Frau und so weiter. Und das Darf man auch nochmal differenzieren mit dem zyklischen Leben, um das nochmal zu ergänzen von meiner Seite. Äh, natürlich ist es mal okay, wenn du deine Periode hast und dich ausruhen möchtest oder willst oder musst, wie auch immer. Ähm, gleichzeitig aber natürlich immer wieder zu hinterfragen, warum bin ich denn jetzt gerade so erschöpft? Also das eine bedingt ja nicht unbedingt das andere, ja. Also beziehungsweise ist das halt dann zufriedenstellend für dich. Regeneration ist zyklusunabhängig. Jeder Mensch braucht Regeneration. Ja. Regeneration ist... Ähm, Kommt zu kurz bei allen. Ja,
1: Regeneration brauchen wir alle. Ja? Also ohne Regeneration geht da nichts. Definitiv. Also, aber man kriegt das ja schon. Also, wenn ich mich daran erinnere, ähm, früher in der Schule, also nicht Grundschule, sondern weiter ähm, Sportunterricht, da waren immer ein, zwei Mädchen dabei, die wegen ihrer Periode keinen Sport mitmachen konnten. Und das ist ja auch so ein so ein kulturelles Thema. Es wird so no, es wird so normalisiert. Ne, das ist ja so, dass ähm, dieses Boiling Frog Syndrom. Ne, also mhm. man man gewöhnt sich einfach so äh, peu à peu an diese Beschwerden. Ja. Und wenn die dann halt irgendwann normal werden, ja, dann, dann ist es halt so. Ja, also genau. dann. Hat ja jeder irgendwie, ne? So. Genau. Und dann sprechen die im Freundeskreis. Ich bin halt manchmal so mit einem Ohr dabei und dann kriege ich manchmal so mit, Familie, Freundeskreis oder wie gesagt, ne, hast du irgendwo mhm. Elternsprechtag oder stehst irgendwo an der Kasse und dann höre ich, worüber die sich unterhalten und ich denke mir, nein. Nein, nein, nein. Es ist nicht normal, ja, ständig müde zu sein. Es ist nicht normal, ständig Zucker zu brauchen. Es ist nicht normal, einen halben Monat irgendwie krank zu sein, ständig Rückenschmerzen zu haben, ständig Migräne zu haben und am Leben nicht mehr teilzunehmen. Also, da denke ich mir mal, Leute, echt jetzt, ja, also. Das, aber das ist halt mit, mit schwindender Energie, hinterfragst du das auch nicht mehr. Du bist einfach froh, wenn du den Tag geschafft hast. Ja, und das ist schon eine Lebenseinstellung, die ist brutal. Ja. ja? Also kein Tier der Welt würde sagen: Oh, Gott sei Dank, der Tag ist vorbei. Gott Nö, sei Dank.
0: Die, ich sehe das ja immer, ich, ich habe ja hier an meinem Büro, wenn ich da nach draußen gucke, ja, da habe ich da unten meine ganzen Spatzen und wahnsinnig viele Vögel und Raben und was weiß ich was. Und die sind abends genauso fit wie morgens die wissen halt einfach ne das ist der Tag ist rum Futtersuche genau, vorbei Hause. ich habe mich um alles gekümmert
1: Regeneration und morgen geht es wieder ab so ein schönes, <lacht> Be- genau, ein schönes Beispiel finde ich jetzt immer Schlaf kein Tier der Welt würde sich wach halten wenn ja. es nicht müsste ja. und wir volles Mett. ne aber ja also das Thema wie gesagt Gendermedizin das, der Begriff juckt mich ein bisschen ähm, mm-hmm. unangenehm ähm, aber gemeint ist halt es gibt eine, eine, Daten, äh, eine Daten-Gap. Ja, also wir ja das heißt Gender-Data-Gap habe ich nämlich auch gefunden. Ne? Genau. Also, es, mm. gibt, ähm, es gibt einfach zu wenig Daten. Es wird einfach nicht differenziert. Und wenn wir zu wenig Daten haben, und ich finde, dass in Deutschland sehr schlusig mit Daten gearbeitet wird, obwohl wir eigentlich so äh, die genau die sind.
0: Mhm.
1: Ja, und so viele Beamte haben und so, so eine tolle Bü- Bürokratie. Aber ist, also in diesem Bereich, in diesem Kontext, ähm, auch im Bereich der Medizin, in der Alltagsmedizin, also mhm. das, was im Alltag in Hausarztpraxen passiert, sind wir richtig oldschool. richtig oldschool, old
0: school. ja. Und das Individuum wird halt auch nicht dabei betrachtet. Und so wie du ja auch gesagt hast, also es fängt ja halt echt schon an mit ja, den den Studien an, mit männlichen Mäusen etc. Vielleicht maximal mit Frauen in den Wechseljahren wird äh, vielleicht mal was äh, getestet. Äh, Das kann ich ja auch verstehen, weil fruchtbare Frauen sind halt wichtig für eine Gesellschaft, so wie du es ja auch schon zusammengefasst hast vorhin. Und ähm, ja, was kann man man jetzt natürlich den Frauen raten, um das jetzt mal ähm, als runden Bogen zum Ende zu bringen, was wir als Frauen ähm, tun können, um besser für uns zu sorgen, um andere Fragen zu stellen. Also was sind so deine Best Practices? Und da kann ich ja auch noch mal was dazu geben.
1: Ja. Also für mich gibt es, in, also es wird in Zukunft, das ist meine Meinung, ohne schwarz zu malen, aber es wird in Zukunft nicht besser werden. Ja. Es wird immer mehr Menschen geben, die ähm, sich, also die meisten Menschen wissen, oder also auch Frauen, wissen zu wenig über ihren eigenen Körper. Das ist das Erste. Fang an, dich damit zu beschäftigen. Anstatt dich damit zu beschäftigen, was du dir demnächst wieder kaufen kannst und in welchen Urlaub du fahren kannst, ähm, wenn du energielust bist, wenn du Beschwerden hast, ja, also all das, es ist nicht normal, jeden Tag Schmerzen zu haben. Es ist nicht jeden Tag äh, normal, dass man äh, Zucker, Alkohol, Koffein, äh, Handy, whatever ständig braucht, um irgendwie am Leben teilzunehmen, ja, und einfach nur noch zu funktionieren. S- Und sich wirklich langfristig jemanden zu suchen, der sich damit beschäftigt. Und das kann, am besten finde ich halt immer die Zusammenarbeit zwischen beispielsweise Coaches und Therapeuten, weil beide brauchen sich irgendwie gegenseitig. Ähm, Aber in Zukunft ist es so, also meine, deswegen, das ist auch meine Vision, wir müssen immer mehr in die Eigenverantwortung gehen. Wir müssen, vor allem in Zukunft, Immer genauer schauen, was sind meine Informationsquellen. Und die Informationsquellen des des Landes und die Gremien sind in der Regel keine gute Informationsquelle oder sind halt wirklich voll mit veralteten Informationen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, wo sich auch, es ist ein Verein, das heißt, aus der Lebensmittelindustrie, aus der Ne? Da kann sich jeder einkaufen, da kann jeder Mitglied werden. Und die haben quasi wie so eine Handpuppe, haben die dann den Hand im, ne? jetzt sieht man es so im Bild, aber. ne? Hand. In der Dosierung
0: quasi. Ja. Und in der Zusammenstellung und überhaupt, ich habe das ja auch mitbekommen. Also, ja. Und da gibt es ja auch wahnsinnige Unterschiede, wie zum Beispiel in den USA, ne? wo zum Beispiel da Nahrungsergänzungsmittel ja sowieso normaler sind, ne, man nimmt es dann dort eher mal als jetzt noch bei uns und gleichzeitig sind halt die Dosierungen äh, um Welten anders als jetzt bei uns ne? ja. das ist ja schon die europäische ähm, Lebensmittelverordnung ist ja nochmal eine ganz andere wie die deutsche jetzt wiederum und das hat eher was mit einem Überleben zu tun und nicht mit einem, ich bin voll im Saft ich bin in meiner Kraft, ich bin vital und kann es kaum erwarten Bäume auszureißen also
1: diese Gap ist halt auch ähm, enorm. Ja, man, man darf natürlich, also wo du, genau, Nahrungsergänzung ist das eine. Gut, in den USA sind auch andere Dinge legaler Klar, ähm, ja. verfügbar. Mhm. Aber in Deutschland sind zum Beispiel ähm, viele Stoffe als Nahrungsergänzung zum Beispiel nicht zugelassen, mhm. weil sie nicht patentierbar sind, obwohl sie ein ganz natürlicher Stoff sind. Ja, ja weil das auch Food. <lacht> I know, ja. So, das sind so Beispiele und da ist man natürlich sehr, sehr beschränkt, was auch die Empfehlungen äh, sind, ja, also ich habe das jetzt in meinem privaten Umfeld, ein schönes Beispiel, wo ich etwas empfohlen habe, was man tatsächlich, ähm, ja, aus dem Ausland beziehen muss, ja, also das ist Familie in der Familie, solche Sachen darf ich ja nicht als Coach empfehlen, Ähm, auch Therapeuten sind da sehr beschränkt Mhm. und Absoluter Gamechanger. Und es ist ein völlig natürlicher Stoff, ja. Also, mhm. es hat keine, es gibt keine Studie dazu, die sagt, hey, das hat Nebenwirkungen, sondern es ist das Nebenwirkungsärmste ever, mhm. ja. 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 Ähm, <lacht> und d- das sind so klassische Beispiele. Also, die frag- fragt euch wirklich, für alle, die zuhören, wer ist daran interessiert, dich gesund zu erhalten? Wer verdient mehr Geld? Ob, bist du gesund, bist du krank, ja, und es wird in Zukunft, wie gesagt, Geld regiert ja schon irgendwo die Information, vor allem. Von daher wird das immer schwieriger, immer differenzierter. Das heißt, einen Eigenanteil muss man da einfach leisten. Also, es wird keine Pille geben. Nein. Ja, die, ne, und wenn es eine geben wird, dann wird sie uns in irgendeiner Form... äh, wieder abhängig machen von irgendetwas, ja, oder weitere Systeme irgendwie stören. Ja, das ist unser Körper hat sich so lange ent, so entwickelt, ist so hochkomplex, ja, wie faszinierend. Es ist einfach fahrlässig und manchmal denke ich mir, das ist einfach äh, kleingeistig, ja, zu denken, dass wir mit einer Substanz, ja, alles retten können. Ja. Ich habe als Kind damals schon gedacht, so wo, wo ähm, ich beobachtet habe, wie meine Mama so Diät gemacht hat und die Oma immer und oh, nicht zu viel, habe ich damals schon gedacht, ach, irgendwann wird es eine Schokolade geben, die null Kalorien hat und die genauso geil schmeckt. Ja, gibt es nicht. Warum nicht? Ja, warum nicht? Weil es was Besonderes, also weil generell Süß und Geschmack und ähm, auch diese ganze Molekularstruktur dahinter, das hat einen Sinn, Ja, das 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 kann man nicht einfach austricksen. Und manchmal ist es natürlich auch ein Gewinn ja, in der Medizin, vor allem so in diesem Chirurgiebereich, in Transplantation zum Beispiel. ja, Da sind wir ganz oben auf, gar keine Frage. Aber auch das wird irgendwann eine Kostenfrage. Mhm. Kannst du dir das leisten oder kannst du dir das nicht leisten? Und bin ich daran interessiert, darauf hinzuarbeiten, dass ich irgendwann ein neues Herz bekomme? Das wäre ja völlig irre. Ja? Ja, das Oder wäre halt absolut ich... kontraproduktiv. Ja weil ich halt nicht weiß, ne hopp oder mhm. top, so das ist so ein bisschen, ja, russisch Roulette manchmal, was wir im Alltag machen und immer sind andere Dinge wichtiger, ich kann wirklich nur an alle appellieren, stellt euch wirklich, es ist eine unangenehme Wahrheit, aber wir müssen uns dem einfach stellen und am Ende ist es so, wenn du diesen Weg einschlägst, ist es ein gutes Gefühl, weil du setzt ja. dich wieder ans Steuer. Ja, du bist nicht mehr angewiesen darauf, dass du irgendwo auf Hilfe betteln oder äh, um Hilfe betteln oder hoffen musst, sondern du verstehst Zusammenhänge und das ist ein Riesen Mehrwert, das ist ein Riesengewinn. Und ich möchte fast behaupten, dass mit den Frauen zum Beispiel, mit denen ich arbeite oder mit denen ich im Austausch war bisher, denen ging es schon besser alleine dadurch, dass die so ein Safe Place bekommen wo sie gehört werden, wo man sagt, hey, du hast dir das nicht eingebildet, das ist messbar. ja, Wo sie zum ersten Mal so und diese Kompetenz entwickeln, so hey, ich verstehe, wo mein Symptom herkommt, wie geil. ja, Mein Körper kommuniziert mit mir und ärgert mich nicht. Und das ist also ein besseres Gefühl gibt es kaum.
0: Das ist sowieso das schönste Gefühl, überhaupt zu verstehen, dass der Körper nicht dein Feind ist. Niemals. Um das mal zusammenzufassen. Also da kriege ich immer Gänsehaut und denke immer so: Boah, nee, ihr habt das alle nicht so richtig verstanden. Auch Krebs, ne? Also da gibt es ja auch sehr differenzierte Meinungen, ne, was Krebs tatsächlich ist. Und ähm, nichts kommt durch Zufall. Das hat, es gibt Ursache und Wirkung und ähm, dabei lasse ich es mal stehen.
1: Du darfst das sagen. Ähm, ja. Ich bin deiner Meinung, aber wie gesagt, ich, ich darf sagen, sagen, ja. Ich ja, bin proven. <lacht> Ja, ähm, darfst du es anders aussprechen, das ist ja immer so, da reagieren ja viele dann empfindlich drauf. Ähm, Natürlich spielen genetische Faktoren auch mal mit rein, aber das ist mini-minimal.
0: Also Genetik und Epigenetik, nur ganz kurz, ähm, die Art und Weise, wie du lebst, wie du denkst, wie du deinen Körper pflegst, wie du dein Leben aufbaust mit Sinn, sage ich jetzt mal, weil der Sinn des Lebens ist, deinem Leben einen Sinn zu geben. Du gibst deinem Leben einen Sinn und nichts anderes. Ähm, Das sind alles so Faktoren, die epigenetisch natürlich einen Einfluss auf deine DNA haben, wie du dich ernährst, also welche Proteine da aktiviert werden und welche auch nicht. Nicht umsonst gibt es ja genug Studien, auch mit Zwillingen, der eine kriegt Krebs, der andere nicht. Was ist da der Unterschied? Also du bist nicht immer eingeschränkt Opfer deiner Gene. Das stimmt einfach nicht. Und das darfst du auch nicht glauben. Ja, es ist ein Unterschied, wenn du so geboren wirst, das ist was anderes, ne, mit Defekten etc. Ähm, oder Einschränkungen. Aber im Laufe des Lebens, du bist gesund gekommen und bist dann krank geworden, das darf man sich immer angucken. Immer, immer, immer.
1: Ja, also sehe ich auch so. Wie gesagt, natürlich gibt es immer ähm, auch äh, Einzelschicksale. Natürlich, ne? ja. Das gibt es immer. Das will ich auch nicht absprechen. Darum geht es ja nicht. Das, das, das ähm, Aber irgendjemand fühlt sich ja immer getriggert. Das kennen hm. wir ja beide. Ja. Ähm, aber da geht es halt auch wieder genau darum, ne? warum fühle ich mich getriggert? Ja, bin ich noch in meiner Opferrolle oder bin ich schon, traue ich mich in die Selbstwirksamkeit? Und das ist halt ein Riesenunterschied. Ne? Und ähm, ich, auch wenn ich einen gesunden Lifestyle vermeintlich pflege, ja, auch, äh, auch wir haben Stress, auch un- bei uns läuft es nicht immer rund. Ähm, auch wir haben Umweltfaktoren, auf die wir nicht immer Einfluss nehmen können. Das heißt, auch wir können natürlich mal krank werden, ja, aber bis dahin. Das ist mir geht es gar nicht, mir persönlich geht es gar nicht darum, also ich sage schon immer, ich werde 100, ja, mindestens eigentlich 117, weil die älteste Frau ist 116 aktuell. Geil. Geil. Aber Geil. Ähm, es geht nicht um lange, sondern es geht, wie du schon sagst, dem ich meinen Sinn erfüllen. Ich möchte ein geiles Leben haben, ich will wissen, hey, ich habe nichts unversucht gelassen, ich habe Dinge getan, ja, weil ich die Energie hatte. Wie viel Zeit fließt einfach so vorbei, weil ach nee, ich brauche das Wochenende zum Ausruhen, nee, ich brauche das Wochenende zum Ausruhen. Ja, und dann schiebt man das. Und ich kenne es halt selber ja auch. Ne? Dann verspricht man dem, dem Kind was und dann, ah, nächstes Wochenende, ah, nächstes Wochenende, nee, nee, morgen, nee, morgen, ah, können wir morgen, weil Arbeit, weil dies. Also wenn die Leute ihren Körper nur annähernd so gut pflegen würden, wie ihren scheiß Arbeitsplatz, dann wären wir schon ganz weit vorne. Ja, so sieht's aus.
0: Ha, mega. Karo, <lacht> es war wie immer ein Fest, Viele Folgen werden folgen, glaube ich. Ja, vielen lieben Dank. Ja, voll, voll gerne. Und danke auch für deine Zeit. Und ähm, ich glaube, da war jetzt sehr, sehr viel, ja, also sehr, sehr viele Gedankenanstöße drinne. Und ähm, uns beiden geht es einfach um die Selbstermächtigung, Selbstverantwortung. Und das ist das Einzige, glaube ich, wie man es zusammenfassen kann, auf dieser ganzen verrückten, bunten, informationsbeladenen Zeit. Äh, künstliche Intelligenz kommt jetzt auch noch on top. Da darf man noch mehr aufpassen, genau. welche Informationen man konsumiert. Aber ja, in diesem Sinne, Caro, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao. ciao. Ach so, Moment, Moment, noch nicht ciao. Ähm, wie können sich Menschen, äh, wie können dich Menschen erreichen? Ganz wichtig.
1: Am einfachsten und besten über meine Webseite www.carolina mit k-kaiser.de. Ja, also aktuell ne, habe ich eine Warteliste ob, äh, fürs Coaching, aber noch ein, zwei, drei andere Angebote und ein paar werden noch folgen. Genau. Oder Instagram. Caro-klar. Lohnt sich. Folgt ihr.
0: <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall. Danke, Danke liebe Caro. Ciao, ciao. Tschüss.